0: Bienvenidos una
1: vez más a Sin Mitómanos, un placer para nosotros poder estar acá con ustedes y recordarles nuestro horario jueves 8 de la noche, así que pues bueno, aquí estamos.
0: Estamos y estamos muy felices de estar una vez más con ustedes, recordándoles que estos programas quedan todos grabados y en diferentes plataformas a las cuales pueden siempre conectarse eh, en esta nueva modalidad que es Sin Mitómanos Podcast. Así que, bueno, nos alegra mucho que se conecten con nosotros. Si lo estás viendo ahora en vivo o si lo vas a ver después, pues que el Señor sea hablando a tu corazón y a tu vida. Es lo más importante para nosotros.
1: Compártelo, compártelo y difúndelo con todos uh -huh. aquellos que saben que puedas Pueden estar pasando una misma situación o simplemente para que puedan en entrar en esa temporada de fe, de animarse unos a otros, de tener un tiempo de recordación de las promesas que el Señor tiene para nosotros, que es parte del propósito de sin mitómanos, desvirtuar a Satanás, desvirtuar toda maraña que él pone en nuestra cabeza, que se vuelve mentira y que esa mentira termina siendo casi que una realidad para nosotros. Y cambiarla por la verdad de Cristo que prevalece en nosotros
0: en y que está anclada palabra.
1: aquí en su palabra. amén Pues bueno, eh, nosotros hemos extrañado mucho regresar porque justo pasado el congreso tuvimos una serie de preguntas que rodearon por la cabeza eh, acerca de temas, temáticas, problemáticas posibles respuestas, eh, algunas polémicas, otras de tendencia, otras peliagudas, unas inolvidables, pero de cualquier manera queríamos regresar para buscar plantear soluciones claras de lo que Dios tiene preparado para nosotros y responder a esas preguntas que rondan nuestra cabeza y nuestra cotidianidad.
0: Así es, siempre nos gusta ir como a esos temas que ustedes más nos envían, así que háganlo por, a través de nuestras redes sociales, sobre todo por Instagram, nos gusta siempre estarles preguntando qué temas quieren que toquemos y bueno, aquí estamos para, para que podamos ser ese instrumento de Dios, esperemos que así sea, para responder a esas preguntas y esos temas que ustedes siempre quieren abarcar.
1: Exactamente, esta no va a ser la diferencia, aquí vamos a resolver algunas de estas preguntas y eh, como vieron en nuestras redes sociales, eh, les hicimos una serie de preguntas buscando precisamente identificar temas eh, y eh, unas historias que, que pusimos allí respecto a algunas preguntas. Cada una de las preguntas fueron un poco incómodas, un poco eh, controversiales, eh, pero era buscando encontrar respuestas de parte de ustedes para poder construir el programa. Todo eso con el objetivo de que identificaran si están soste eh, eh, sosteniendo una situación o pasando por una situación o manteniendo una situación en donde la soledad se ha convertido como en una realidad eh, en sus vidas. Y, y pues precisamente el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema de la soledad. Así que eh, bueno, las respuestas varían en mil maneras, pero todas nos llevan a, ...a encontrarnos con esta antesala y con el mito del día.
0: Bueno, pues primero queremos aclarar que la soledad no es lo mismo que estar a solas. Uno puede estar eh, a solas y no estar solo y puede estar en un lugar lleno de gente y sentirse solo... Entonces, ese tiempo que tú tienes a solas, pues está bien, acá vamos a hablar es de esa soledad. Eh, aunque crees que, aunque, ah, crees no, aunque estás con muchas personas a tu alrededor, igual te sientes solo. Y ahí, pues entonces sale el mito del día que es, todos nacimos y morimos solos. Yo creo que todos en algún momento hemos dicho esa frase. Nací, Nací solo, solo, moriré solo. solo".
1: <risa> bueno, la palabra hebrea que se traduce de... Eh, de desolado o sea del hebreo al español que se conoce como desolado o como solo en el antiguo testamento tiene una connotación importante tiene la connotación de único, solo uno uno que es solitario abandonado, aún de miserable no hay tristeza más profunda que en algún momento venga a la mente la idea de que estamos abandonados que estamos solos que no hay nadie a nuestro alrededor, que somos únicos en el mundo, pero no únicos como, como algo de que bueno. ufanarse, sino único en el sentido de nadie que entienda mi situación, estoy abandonado, estoy solo ante una realidad. Y que eh, esa se incrementa cuando no tenemos de pronto un amigo o sentimos que no le importamos a nadie o que podemos incluso llegar a experimentar que a nadie... Eh, eh, le preocupa la situación que uno está viviendo, que, que nadie se preocupa por uno o por lo que a uno le pueda pasar, o que a nadie le importa si aún llegamos a morir. Incluso en ese estado de soledad se llega a encontrar el adulto mayor muchas veces, cuando entra a ese estado de prácticamente abandono, eh, de soledad, de sentir que todos en su generación se han ido y está solo. ¿Cómo superar esos momentos de crisis ante esa sensación de soledad? Es parte de esa pregunta que muy seguramente vamos a estar, eh, con la que vamos a estar dialogando a lo largo de, esta, de este podcast.
0: Y resulta que la, la soledad tiene una característica que es la que tú hablabas ahora y era de sentirse único quiere decir que yo siento que soy la única persona que sufro esto, que estoy viviendo esto. Soy la única persona que me siento sola o a la que rechazan o a la que tratan mal y, y me apartan y me siento solo. Pero queremos decirte que no es así, que si tú hoy estás viviendo ese sentimiento de soledad, de abandono, de el sentir que no eres importante para nadie, pues en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que aunque fueron muy importantes como lo fue el rey David, el rey David, si tú lees los Salmos que él escribió muchos de ellos es, eh, eh, muestran esa, esa debilidad que él tenía que esa tristeza profunda ese dolor con el que él escribía a veces que todos lo habían abandonado que sus enemigos estaban en contra de él que ni siquiera sus amigos le apoyaban y se sentía en ese momento de soledad de abandono de, de saber que nadie estaba por él sino todos en contra de él así que no eres el único y hoy queremos que sepa que eh, cada cosa que en la palabra de Dios y cada punto que vamos a ver hoy es para tu vida, así que no te desconectes sino todo lo contrario llama a personas ahora que se conecten en este momento y podamos eh, saber que siempre vamos a tener a alguien con nosotros
1: Tú mencionaste ahorita al rey David y algo muy importante eh, incluso fue la sensación que él llegó a tener aun cuando su propio hijo se había levantado en contra de él eh, junto a él se sumaron varios hombres que eran importantes dentro de su eh, séquito y eh, le persiguieron, muchos hombres en, en Israel se levantaron en contra de él parte del pueblo también, se vio obligado a huir de la ciudad que era su ciudad dejar su casa, dejar su familia, dejar su posición, dejar su, su autoridad dejar el trono solo y afligido sale huyendo y llegó a tal nivel de aflicción que no una, sino muchas veces lo manifestó en los Salmos. Pero ese puntualmente se ve reflejado en el Salmo 25, en el versículo 16 en adelante, bueno, pues el Salmo 25, eh, e, e, implorando por esa protección y por ese perdón, pero dice en el 16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas y mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Llegó a tal, eh, a tal momento de, de, esa, de esa congoja eh, a su alrededor eh, que, que llegó a sentir esa soledad, llegó a sentir ese dolor, llegó a sentir esa aflicción en su vida y, y su único recurso fue volverse a Dios, suplicar por su misericordia, porque la intervención de Dios viniera sobre él porque él sabía que su única esperanza era y estaba puesta solamente en Dios.
0: Yo creo que es, es un gran ejemplo que podemos ver que no es, eh, hasta, la, hasta el rey David sintió ese sentimiento de soledad y no solamente él, sino vamos a ver otros hombres en la palabra de Dios como lo fueron los profetas. Pues yo creo que los profetas eh, son de los que más admiro porque siempre tenían que Obedecer a esa palabra de Dios por encima de todo Les costará lo que les costara Y uno de ellos fue Jeremías Jeremías vamos a ver que Él tuvo que hablar al pueblo, reprenderlo Exhortarlo por su pecado Aún eh, los estudiosos se refieren a Jeremías Como el profeta en duelo O el profeta llorón Porque todo el tiempo se estaban quejando Que el pueblo simplemente no quería escuchar Lo que Dios les decía Y eso obviamente causaba que todo el mundo lo rechazara eh, se, le, le hiciera a un lado él pasó eh, muchísimo tiempo en un pozo abandonado y sintió ese sentimiento de soledad. Y ¿Lo en esa cisterna
1: ver? llegó al peor estado porque claro. las heces, el, una cisterna era un lugar donde defecaban. Uh -huh. Las heces era lo que lo sostenía alrededor y le llegaban hasta el cuello porque así lo manifiesta.
0: Uh -huh. Y estaba solo. Y, y podemos ver eh, como en el capítulo 15 de Jeremías, bueno lo tenemos que leer todo, pero el profeta habla al Señor acerca de esa soledad, de ese dolor, de ese sufrimiento y, y cómo tuvo que pasar muchísimas pruebas y muchísimas cosas que al final él simplemente obedecía al Señor y seguía cumpliendo ese mandato y, y ese llamado que el Señor había hecho para su vida. Pero aún en medio del llamado que a veces cumplimos, aún en medio a veces de esa obediencia que creemos que va a traer solo bendición, no, aún en medio de la obediencia también podemos tener ese sentimiento de soledad y, y desamparo por obedecer a Dios y sentir que todo el mundo te rechaza y te aparta.
1: El mismo Señor Jesús experimentó ese dolor y esa angustia de esa soledad aún en la cruz llorando eh, la sintió varias veces en el huerto de Getsemaní también se sintió solo eh, incluso por sus discípulos cuando les pone a interceder y a clamar por la angustia que había en su corazón su angustia llegó a tal nivel que sudó gotas grandes de sangre pero cuando vuelve se siente solo de hecho queda solo según la promesa en donde todos huyen. Dice él mismo, eh, eh, escrito está, iría el pastor y las ovejas irán dispersas. Literalmente ve cómo sus discípulos se dispersaron y él llega solo, solo a padecer ese momento de angustia y de aflicción. En ese nivel extremo de soledad, hace una proclamación desde la cruz y en una de las, de las versiones actuales dice, a las 3 de la tarde, Jesús gritó en Marcos 15:34 a voz en cuello, gritó, Eloí, Eloí, Lama Sabactani, eso significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la profecía de ese momento que se ve en Isaías eh, 53, 3, cuando dice, despreciado y desechado entre los hombres, valo, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Me gusta una de las versiones actuales cuando dice, como... Y como uno de quien los hombres se avergonzaron y escondieron el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Dice, menospreciado, no le estimamos. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Herido, fue molido, llevado hasta ese, hasta ese estado, pero llegó a tal nivel de aflicción y de desesperación que llegó a sentir como todos se avergonzaban de él, como todos escondían su rostro de él, como todos le daban la espalda, como fue desechado y, y experimenta esa aflicción, como muestra y señal de que Jesús conoce el dolor del corazón que cada uno de nosotros padecemos, que no es un Dios ajeno a nuestra realidad, sino por el contrario alguien que se, que se duele con nosotros, que camina con nosotros, que se hiere con nosotros, que nos fortalece en medio de esa debilidad, cuando el apóstol Pablo se refiere a esa fortaleza en la debilidad, es en esos momentos de soledad y abandono, es en esos momentos donde las fuerzas literalmente no nos dan, en donde Él comprende nuestra situación, en donde Él entiende lo que es estar abandonado aún por Dios. El Padre llegó a ver tal carga de pecado sobre el Hijo que el Hijo tiene que expresar desde la cruz, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué he quedado solo? Y, y Él conoce... Esa, ese dolor, esa, esa angustia, no le es ajena, él la ve, él sabe lo que estás viviendo porque él mismo la ha experimentado.
0: Y bueno, yo creo que la pregunta es con estos ejemplos que hemos dado, entonces, ¿qué, qué queremos decir? Que puedes sentirte solo y ya, pues entonces el mito se cumple, nacimos solos y morimos solos, o que de pronto estamos condenados a esa soledad. Pues no, lo que hoy queremos decirte es que la soledad, aunque es un sentimiento, también es un estado del alma. Yo creo que todos nos hemos sentido solos en algún momento de nuestra vida. Hace parte de, de lo que hemos pasado y hemos recorrido esa soledad que todos hemos experimentado y entonces, ¿qué hacer con esto?
1: Sí, hay, hay, hay muchas maneras de experimentar estos dolores y es de, de, de experimentar ese quebranto en soledad. En, en donde algunos llegan a sufrir un estado de tal ansiedad y depresión que tenemos que recordar que la depresión es una enfermedad y que puede y debe ser tratada, pero que puede ser causada por muchos factores. Muchos factores eh, químicos, eh, personales, físicos, de aflicción de la niñez, de, de traumas en la vida, de diferentes momentos que han llevado a un estado extremo de depresión. Por lo tanto, tiene que ser tratado primeramente en la presencia del Señor, seguidamente rodeado del amor de Dios y limpiándolo como el joven limpia su camino, con guardar su palabra, reclamando, declarando y dejando que el Espíritu de Dios a través de su palabra sane tu corazón, pero también tratándolo con especialistas. No tengas temor de acudir a especialistas para que te ayuden a nivelar esos, esos aspectos deficientes físicos, físicos eh, y, y con componentes químicos que puedan ayudarte, como lo harían con un cáncer, como lo harían con una, eh, un tratamiento médico, como lo harían con cualquier tipo de medicina para cualquier tipo de enfermedad. Por otro lado... Existe la posibilidad que hayan personas que estén solas porque hay una, un espíritu de rechazo, de abandono que les ha traído a cuestas o que han cargado y esto normalmente se ve reflejado en alguien que no pueda mantener ninguna relación interpersonal estrecha. Eh, se ve también re reflejado en entender que eh, tanto su familia como sus amigos prefieren por algún motivo... Eh, que no se puede comprender, eh, que no tiene razón, que no tiene lógica, que no tiene explicación, eh, aislarse de ellos o mantenerlos aislados o permanecer lejos de ellos y con esto una serie de situaciones que generan rechazo, eh, condenación en la persona, culpabilidad en la persona, abandono en la persona. Otras situaciones como la que mencionaba del adulto mayor en donde simplemente eh, la, el afán de la vida, el quehacer, la productividad, el trabajo, los malos hábitos que se vuelven hábitos y rutinas en la vida de los seres humanos causan tal desprendimiento que los, los ancianos llegan a estar en un estado de soledad, de abandono, donde después de haber dado todo por la familia pueden llegar incluso hasta un ancianato y en el, en el olvido total de sus seres queridos. O creciendo en una generación en donde ya llegaron a tal avanzada edad que todos los que conocían en su generación fallecieron, partieron, ya no están entre ellos y eso ha causado un estado de, de soledad, de ver y entender que ahora con los que se relacionan son los que eran los amiguitos de sus hijitos cuando ellos crecieron y que ahora les sostienen, les acompañan, les rodean. Eso genera también un tema de soledad eh, eh, en, en, en todo, en, en conversaciones, en gustos, en hobbies, en, en hábitos, en rutinas que generan tipos de soledad, de abandono eh, diferentes, ¿no?
0: Entonces, si te sientes identificado con lo que hemos hablado, si has experimentado esa soledad, si eres adulto mayor o un joven que dices, siento esa soledad, ese rechazo, ese abandono, pues hoy queremos que sepas que esa no es eh, un sentimiento o un estado del alma en el que el Señor quiere que estemos.
1: No es Dios
0: no nos hizo para estar solos, de hecho, nos hizo para vivir en comunidad, eh, para compartir unos con otros, así que Él no quiere que tú te sientas en esa soledad y queremos que sepas qué es lo que puedes hacer o cómo puedes saber eh, qué hacer para salir de esa condición de soledad y saber que no es lo que el Señor quiere para tu vida.
1: Él quiere que vivamos en comunión, comunión con Él, eso es una unión común, Él quiere que nos relacionemos, fuimos creados para relacionarnos, fuimos creados para no estar solos, fuimos creados para manifestar unos a otros la necesidad que tenemos unos por otros, pero también la exaltación a Dios que se logra en adoración cuando estamos unos con otros, cuando nos congregamos. Dice la palabra del Señor, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Él quiere que nos relacionemos, Él quiere que nos comuniquemos, Él quiere que nosotros nos integremos unos a otros y en esa integración se manifiesta lo que conocemos como iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo no es una unidad, somos todos los hijos e hijas de Dios que nos reunimos y nos congregamos con el propósito de exaltar al Señor y hacer de Él el centro de nuestra fe. Entonces, no es sano esa soledad. Es lo primero que tienes que entender. Es una, una situación insana. Es una situación no deseable. Es una situación que tiene que tener una solución. Y para eso queremos contarte alguna serie de, 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 de principios, tips, maneras, formas prácticas en que puedas eh, superar esa sensación de abandono. La primera, como te la decíamos, esa sensación de comunidad. Pero también tenemos que eh, entender y queremos que sepas eh, que genuinamente no estás solo. Y ojo, no es un pensamiento positivista, no es una frase de cajón, eh, es una realidad. ¿Cómo lo, cómo, ¿Cómo lo podemos saber que no estamos solos? Eh, yo lo sé porque el mismo Señor Jesús lo manifestó en dos maneras. La primera, Él lo prometió, Él dijo que no estaríamos solos. Él dijo que nos dejaría al Espíritu Santo, al Consolador. Él dijo, les dejaré al otro Consolador. Él estará con ustedes para siempre. Él les guiará toda la verdad. Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Él estará ya con nosotros para siempre. Y ojo, Él no es el Consolador. El Espíritu Santo no lo dejó como el Consolador. Lo dejó como el otro Consolador porque Él mismo ya era un Consolador. El Señor Jesús es nuestro Consolador, era otro en la misma condición de Él que vendría a traer la misma cualidad de consolación con una diferencia, que Jesús estaría por un tiempo, pero que el Espíritu de Dios estaría con nosotros para siempre. Él estaría junto a nosotros, caminaría con nosotros, nos recordaría lo que Jesús dijo, nos llevaría a toda la verdad y eh, nos acompañaría eh, de esa manera, para recordarnos que el Señor Jesús también continuaba y continuaría caminando con nosotros, dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa fue su promesa final. Él dijo que no nos dejaría solos. Él dijo que estaría con nosotros. Él dijo que mientras mantuviéramos esa relación unos con otros, el Espíritu de Dios se manifestaría y también nos manifestó que su Espíritu estaría dentro de nosotros, sobre nosotros, en nosotros para guiarnos a esa verdad, para recordarnos que no vivimos solos, que Él está entre nosotros, que Él habita en medio nuestro, que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, que Él habita junto a nosotros y se manifiesta su poder y su gloria cuando estamos dos o tres reunidos juntos, en donde podemos encontrar libertad, como dice la palabra del Señor.
0: Y a un bebé, aun cuando a veces fallamos, nos equivocamos y buscamos esa soledad, esa soledad la buscamos en tratar de, de pronto de huir de la presencia del Señor, de pronto de decir, he hecho algo mal, entonces también quiero huir de Él. Eh, aún el mismo Señor eh, en, Aún el, en el mismo salmista En ese salmo escribe ¿A dónde iré de tu presencia? Y ahí, o sea, podré iré, querer, poder querer Esconderme, escapar que Irme a los cielos, a la tierra a montes, Al rincón al más Pequeño que encuentre Pero dice, en todos esos lugares Ahí estás tú Así te quieras esconder del Señor No puedes hacerlo porque Él está ahí contigo Él quiere acompañarte por eso sabemos que no estás solo. El Salmo 23, 4 también dice, Aunque pase por el valle de la sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Si es porque quieres apartarte del Señor y estás solo, Él te busca. Si es porque estás pasando una batalla, una, una dificultad, un momento de angustia tan grande que te sientes solo, aunque pases por ese valle de, de sombra y de muerte, Él está contigo. Deuteronomio 31.6 dice, así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará aún si tienes que estar frente a esa dificultad, frente a enemigos que estén en tu contra, frente a personas que de pronto quieran hacerte daño y que tú sientas que estás solo y todos contra ti, tienes que saber que Él nunca te falla, que Él nunca te abandona, que Él está contigo en el valle de las sombras de muerte, que Él te busca hasta el rincón más oscuro en el que te quieras meter y que Él nunca nos abandona. Así que por eso podemos decir y estar totalmente seguros que no está solo.
1: Yo creo que es algo muy importante que entendamos, que él, él camina con nosotros, aún en las más adversas circunstancias que nos encontremos. Entonces, si podemos entender que no estamos solos, eh, podemos pasar a entender que eh, aunque las personas a nuestro alrededor nos abandonen, aunque las personas a nuestro alrededor fallen, aunque las personas a nuestro alrededor se olviden de nosotros, Él no se olvida de nosotros Él no falla dice la palabra del Señor que aunque nosotros seamos infieles Él permanece fiel Él siempre está junto a nosotros Él, en Él podemos encontrar en el Espíritu de Dios eh, podemos encontrar a alguien fiel que nunca nos va a abandonar jamás te va a dejar así lo promete el Salmo 27.10 aunque mi padre y mi madre me abandonen con todo el Señor me recogerá dice el Señor me recibirá en sus brazos él te sostiene en sus brazos, Él te sostiene, te cuida como a la niña de sus ojos, te guarda y te esconde en su palma, te guarda y te esconde bajo sus alas, bajo su sombra te hace habitar confiado y te hace habitar seguro. Bajo su sombra puedes encontrar ese amparo aún pasando por el medio del valle de la sombra y de la muerte. Él te deja saber que Él está ahí junto a ti. Hay promesas preciosas que si por alguna razón te hacen sentir la vida, las personas, los, la gente que te rodea, los seres humanos o los, o los seres queridos eh, a, eh, a tus padres o tu pareja o incluso tus hijos que te dejan, que se olvidan de ti que ya no están con nosotros, que han partido algunos de ellos para estar con el Señor o han sido llamados a la presencia del Señor y has quedado en viudez, en orfandad o simplemente en soledad, eh, Él te recuerda que Él es para ti ese Padre Celestial. Mira lo que dice el Salmo 68, me encanta, eh, pues la promesa está en el 5 y el 6, pero quiero empezar desde el 4. Eh, dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, por eso dice que Él habita en medio de las alabanzas de su, de su pueblo. En esos momentos de angustia, esto es lo que puedes hacer. Cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegrados delante de Él. Padre de huérfanos. Defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad mas los rebeldes habitan en tierra seca. Tú y yo no somos esos rebeldes, somos esos hijos que podemos exaltar la grandeza de su nombre, que podemos ver al que cabalga sobre los cielos, que contiene toda la realidad, que en su nombre nos podemos alegrar porque Él es Dios de los huérfanos, defensor de las viudas, hace habitar a las familias que se sienten desamparadas en esa sensación de familiaridad, saca al cautivo a prosperidad y nos deja saber que Él es el que está junto a nosotros. Es más real que la persona que tienes al lado, es más real que la misma soledad que tú estás sintiendo, porque cuando tú clamas a Él, su presencia desciende sobre tu vida, habita junto a ti, te llena irradia tu vida, te da tal compañía que te recuerda que no estás solo. Ese es Él, el padre de los huérfanos, el defensor de las viudas, el que cabalga junto a ti
0: y no solamente Él nos acompaña, nos guarda, es nuestro Padre, es el Defensor, tal vez si estás sola, Él es tu Esposo, no solamente es todo esto, sino que aparte de todo, el Espíritu Santo quiere ser nuestro amigo, y nos lo ha enseñado nuestro Pastor una y otra vez, y nos ha, nos ha enseñado que Él nos anhela celosamente, Él quiere estar con nosotros, el Espíritu de Dios siempre está buscando estar contigo, no solamente como ese padre que te ama, que te consuela, ese esposo que te protege, sino como ese amigo que te escucha, que te consuela, que te acompaña. Eh, el amor de Dios es tan grande que excede todo nuestro conocimiento, excede todo nuestro pensamiento, a veces creo que ni lo podemos comprender. Romanos dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, Dios nos ama de todas las formas. No hay nada, absolutamente nada que te pueda separar del amor de Dios, no hay nada que te pueda separar de saber que Él te cuida, Él te acompaña, Él te busca, Él te guarda, Él te rodea, Él es tu padre, Él es tu esposo, Él es tu amigo y hoy quiero que lo entiendas y lo sepas y por eso el programa para nosotros es tan importante que todos entiendan que aunque te sientas solo, no estás solo, el Señor te ama, Él está contigo y Él es ese amigo fiel que no nos abandona y y siempre está con nosotros en cada momento y en cada detalle. A mí me encanta es que el Espíritu de Dios siempre es con esos detalles que van a nuestro corazón y espero que este programa hoy tal vez sea ese detalle del Espíritu de Dios para tu vida y que sepas que Él te ama y que no estás solo.
1: Pues bueno, yo creo que podemos orar y podemos darle gracias al Señor porque ha dejado a su Espíritu para que esté con nosotros, pero también porque su promesa es real, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que vamos a clamar en esta hora al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo y clamamos, Espíritu de Dios, que en medio de esta aflicción que sentimos, que en medio de este abandono, estado de soledad, aflicción, depresión, angustia o ansiedad, en el que sentimos que estamos abandonados, Señor, o sentimos que Tú te has olvidado de nosotros, clamamos por una manifestación gloriosa de Tu poder de tu presencia, que rodee que consuele, que anime y aliente Señor, que levante al que está caído, que anime al que se siente abandonado que pueda hacer entender al huérfano, que tú eres ese padre a que, que pueda hacer entender a la viuda, que tú eres su esposo o a, a al viudo, que tú eres ese, ese, ese que le acompaña que le defiende Señor, como lo dice tu palabra en el Salmo 68 el defensor de, los, de las viudas Señor, yo clamo que en este momento ellos puedan entender que tú estás allí en tu morada santa señor cabalgando sobre los cielos señor manifestándote como ese glorioso dios que nos acompaña que nos rodea que nos visita que aún en las noches señor eres capaz de contar cada uno de nuestros cabellos acariciando nuestra cabeza ungiéndonos señor para hacernos sentir que esa unción nos protege nos cuida nos libra nos levanta, nos anima, Señor, que nos rodea siempre, que tu, tu, tu diestra nos, nos, eh, nos sostiene, Señor, nos asirá tu diestra, dice tu Palabra. Que aunque sintamos que podamos huir de ti, Señor, a donde sea que vayamos, no hay lugar del que nos podamos esconder de ti, porque tú estás allí, porque tu realidad está enfrente de nuestro, Señor, porque tu morada se ha hecho al lado nuestro, Señor, porque has decidido habitar en nuestro corazón y hacer eh, de ese lugar tu morada, Señor. Clamo, Espíritu de Dios, que sea un tiempo donde tú nos visites, nos sanes, nos alientes, nos levantes, Señor, Saques de quebranto y de dolor a la persona que está pasando por un momento de aflicción. Le animes y le levantes en esta hora en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Ese es el clamor que ponemos delante de ti en esta hora, Señor.
0: Amén, sí, Señor. Pedimos que vayas a cada casa, Señor, a cada hogar, a cada corazón Espíritu de Dios y que hoy entendamos que tú nos amas, Señor. Que tu bandera sobre nosotros es ese amor que nos envuelve y nos rodea y que podemos estar seguros que nada ni nadie nos podrá apartar de tu amor, Señor, que es sobre nuestras vidas, inmerecido, Señor, pero sabemos que tú lo haces porque eres ese Padre eterno, amoroso, ese amigo fiel que no nos abandona, Señor, sino que siempre estás ahí por nosotros y eh, para nosotros. Así que te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias,
1: Señor, te damos. Oro también por aquellos que están pasando por momentos de ruptura en su corazón, por momentos de no comprender la realidad que pasa a su alrededor, Señor. Que en este momento tu presencia les visite, Señor, venga tu consolación y les selle tu paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que gobierna nuestros pensamientos en Cristo Jesús se establezca en el corazón de cada uno de los que están aquí conectados o sintonizados con nosotros. Le damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado. No es cierto que nacemos solos y morimos solos. Pues incluso desde antes de nuestro nacimiento, la palabra del Señor declara que nuestro, dice, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, desde el momento mismo de la concepción, el Señor está ahí junto a nosotros, acompañándonos, mostrándonos su realidad, haciéndonos saber que no estamos solos. También en el caminar aquí en la tierra y a pesar de que físicamente a veces no podemos ver al Señor, Él se manifiesta con nosotros y nos deja ver, no con ojos naturales, sino con ojos espirituales, que Él siempre ha estado a nuestro lado, que Él siempre nos ha levantado, que Él siempre está allí para sanarnos, para demostrarnos que Él es el único que siempre permanece fiel. Y finalmente, que su amor sobre nosotros trasciende todo límite. Llega a bautizarnos de tal manera que nos deja saber que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni huéspedes, ni maldad, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y que aún allí en la eternidad, aunque trascienda la muerte sobre nosotros, y golpea nuestra vida y sea la realidad aún allí en la eternidad nos gozaremos juntamente con él y le veremos cara a cara y esa sensación de agobio o de soledad se irá. Esas lágrimas serán limpias sobre nuestra mejilla porque podremos verle tal cual él es. Él nos ama, él está junto a nosotros y su promesa es que él no nos abandona, que él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios te bendiga y que con este podcast puedas llenar de alegría y de gozo tu casa, tu familia y tu corazón. Nos vemos como siempre en cualquiera de las plataformas virtuales pueden seguirnos, pueden repetir el programa cuantas veces lo deseen, pero saben que tenemos una cita todos los jueves a las 8 de la noche aquí en Sin mitomanos. Esto fue Sin, Sin mitomanos. mitomanos. Dios te bendiga. Mito, mito, mito,
0: mito ¡Mi ¡Mi